0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, Yehezkiel kembali mengungkapkan bahwa Allah siap berperkara lagi dengan umatnya yang duniawi itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeskiel Pasal 40 Ayat yang keempat, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Orang itu berbicara kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi saya merasa Yehezkiel ini dibawa secara nyata ke Yerusalem dan memberitahukan penglihatan tentang bait suci milenial di masa mendatang. Selanjutnya ayat yang kelima dari kitab Yehezkiel pasal 40 ini mencatat, "Lihat, di luar bangunan itu ada tembok. Seluruh keliling bangunan itu Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya enam hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu tebalnya satu tongkat dan tingginya satu tongkat. Saudaraku, mulai dari ayat yang kelima sampai seterusnya dalam pasal ini, itu ditulis banyak hal tentang informasi terperinci Perihal bait suci yang tidak bisa saya masuki daerah sekelilingnya itu diberitahukan kepada kita dan jelas nampak sekali keelokannya. Selanjutnya Yesaya 40 ayat e 39 mencatat dalam badai gerbang itu ada dua meja sebelah sini dan dua meja sebelah sana tempat menyembeli korban bakaran, korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Saudaraku, ayat 39-42 itu berisikan tentang sistem Taurat Musa yang akan dikembalikan dengan cara mengaktifkan lagi liturgi imamat dan korban bakaran, korban pengapusan dosa, dan juga korban penebus salah. Kemudian YSKL 40 n 41 mencatat, Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana, Semuanya delapan meja di situ untuk tempat menyembeli korban. Perhatikan, di bait suci milenial itu dikatakan akan dipersembahkan korban. Saya akan membahasnya lebih jauh lagi nanti dalam pasal yang ke-45. Kemudian, Yeskil 40 ayat 44 mencatat, Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam. Sungguh, di sana ada dua bilik. yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan, satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Saudara di bait itu juga akan terdengar musik dan ada penyanyinya juga. Selanjutnya Yesaya 40 ayat 47 mencatat demikian. Lalu ia mengukur pelataran dalam itu suatu empat persegi Yang panjangnya seratus hasta dan lebarnya seratus hasta. Mesbah ada di hadapan bait suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatian kita sekali lagi harus ditujukan pada kenyataan akan adanya mesbah untuk korban. Seorang teman itu mengatakan kepada saya bahwa di Hotel Holy Land di Yerusalem, itu ada replika miniatur kota persis dengan yang ada pada zaman Herodes dan juga zaman Tuhan Yesus. Sebenarnya tiruan ini cukup besar dan teman saya hanya bisa mengatakan setelah mengamatinya dengan cermat bahwa dalam tiruan ini tidak ada mezbah korban di bait suci. Itu ternyata sudah dilupakan. Bangsa Yahudi ortodoks itu agak malu atas mezbah sementara bangsa Yahudi liberal ingin menghapuskannya. Akan tetapi, di Bait Suci Milenial tetap akan ada mesbah. Selanjutnya kita melompati pasal 41 dan 42, dan kini pembahasan kita langsung memasuki Kitab Yiheskiel pasal 43. Pada pasal 43 sampai 46 itu menjelaskan tentang penyembahan di Bait Suci Milenial. Dalam pasal 43 kemuliaan kembali ke bait suci dan penyembahan di bait suci milenial, dia yang disembah Israel ada di bait suci itu. Tidak lain, dia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab di Hezkiel pasal 43 yang mencatat demikian. Lalu di aku ke pintu gerbang Yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun Yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya Kita melihat di sini Kemuliaan Allah datang dari timur Dan memenuhi bait suci Inilah masa kembalinya Kristus ke bumi, dan dia membawa serta kemuliaan yang sekinah. Ketika dia datang ke Bethlehem lebih dari 1900 tahun silam, dia tidak membawa serta kemuliaan itu. Selanjutnya ayat 4 dari Yeskil pasal 43 ini mencatat demikian. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Perhatikan, tampaknya Tuhan akan datang dari sebelah timur. Dan selanjutnya, dalam YSKL 43-19 dikatakan, Berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, di sini kita mempelajari tentang penyembahan di bait suci. Korban yang dipersembahkan itu dijadikan peringatan akan karakter. Mereka akan mengenang kembali karya Kristus di salib sebagaimana korban-korban perjanjian lama yang mendahului korbannya. Dalam pasal 45 kita akan mempelajarinya secara lebih detail lagi. Selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Biheskiel pasal 44. Pasal ini membahas tentang seorang raja yang akan memasuki kota lewat pintu gerbang timur. Sebagaimana ayat 1-3 dari kitab Biheskiel pasal 44 ini mencatat demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, Pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu, Gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa pintu gerbang timur Yerusalem sekarang ini memang tertutup. dan ditembok sampai tertutup seluruhnya. Beberapa saudara yang menganut teori premilenial menganggapnya sebagai penggenapan ayat-ayat dalam kitab Yeheskiel, dan pintu gerbang itu tidak akan terbuka sebelum Mesias datang. Saya menyatakan dua keberatan atas sudut pandang ini yang memang ingin saya paparkan. Yang pertama adalah, Raja yang disebut dalam ayat ini Tentu bukanlah Tuhan Yesus Kristus. Yehezkiel memberitahukan bahwa raja ini mempersembahkan korban dan juga menyembah Allah. Sebagaimana dicatat dalam pasal 45-46. Karenanya dia tentu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah. Dan dia tidak pernah dan tidak akan mempersembahkan korban. Dia memang tidak perlu melakukannya. Karena dia masih bisa berkata, Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Sebagaimana Injil Yohanes 8 ayat 46 mencatat, Saudara, Raja yang dimaksud bukanlah Tuhan Yesus Kristus. Secara pribadi saya menganggapnya sebagai Daud. Begitu banyak orang pintar yang tidak menganggapnya sebagai Daud, Tetapi, mereka sependapat kalau dia memang bukan Tuhan Yesus. Banyak yang beranggapan kalau dia adalah orang lain yang lahir dari garis keturunan Daud. Selanjutnya, keberatan saya yang kedua adalah, pintu gerbang yang dipertanyakan jelas sekali bukan pintu gerbang kota, melainkan pintu gerbang bait suci. Memang, Bait suci itu belum ada di sana, dan bait suci itu harus dibangun sebelum semuanya ini ada. Pintu gerbang bertembok kota itu tidak ada hubungannya dengan hal ini. Mungkin dia akan masuk dari pintu gerbang timur kota, tetapi pintu gerbang yang dimaksud sebenarnya adalah yang ada sekarang ini. Atau tembok yang diruntuhkan dan pintu gerbang yang seutunya baru pun dibangun. Kita harus ingat bahwa tembok yang sekarang ini ada di sana itu bukanlah tembok yang pernah dilihat oleh Kristus ataupun Yehezkiel Keduanya sudah lama hancur. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Yeheskiel pasal 45. Di mana ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 dicatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal satu bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubukannya pada tiang-tiang baik suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, Haruslah kamu merayakan hari raya Pasca, dan selama tujuh hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu, Raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pasca itu pasti merujuk pada Kristus. Dalam surat 1 Korintus 5 ayat 7 dinyatakan demikian. Sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Di sini kita harus menjawab satu pertanyaan utama. Kalau semua korban perjanjian lama digenapi dalam Kristus, mengapa mereka dikembalikan lagi selama milenium? Inilah argumen utama yang dipakai kalangan amilenialis melawan premilenialis. Secara pribadi saya tidak menjumpai konflik apapun di sini. Saya rasa semua korban yang dipersembahkan selama milenium itu berfungsi untuk mengenang kembali kedatangan Kristus dan kematiannya di kayu salib. Sama seperti kita sekarang ini. dalam perjamuan kudus yang mengenang mereka. Pasti ada yang mempertanyakan, mengapa korban yang sebenarnya itu harus diberikan? Manusia memang sangat sulit untuk memahami sesuatu. Saudaraku, karena alasan yang sama, saya yakin kalau darah Kristus yang sebenarnya itu berada di surga. Darah itu ada di sana dengan maksud menyatakan kepada kita akan lubang mengerikan yang kita gali. Keselamatan kita dari dosa, dari neraka sampai surga itu merupakan sebuah pekerjaan besar yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Darah Kristus itu berada di surga untuk mengingatkan gereja tentang hal tersebut. dan tentu saja korban juga itu akan dikembalikan ke bumi untuk menyatakan kepada bangsa Israel bagaimana mereka ditebus Kini kita melompati Yehezkiel 46 dan pembahasan kita akan langsung memasuki kitab Yehezkiel 47 Dalam pasal 47 sampai 48 Yehezkiel memberikan gambaran tentang tanah Israel selama masa kerajaan milenial. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeskiel pasal 47 ini yang mencatat demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bet suci itu sebelah selatan mesbah lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur sungguh air itu membual dari sebelah selatan perhatikan dikatakan di sini dan sungguh Ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur. Maksudnya adalah air itu keluar dari Mesbah. Disinilah semua berkat itu mengalir, yaitu dari Mesbah. Semua yang kita terima berupa berkat itu bersumber dari kematian Kristus bagi kita di kayu salib. Air di sini melambangkan roh kudus. Dan banyak berkat rohani bisa kita lihat dalam ayat-ayat berikutnya. Selanjutnya, YSKL 47 ayat yang ketiga mencatat demikian. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Perhatikan dikatakan, Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ini melambangkan kehidupan orang percaya di dalam roh. Selanjutnya, YSK 47 ayat 4 mencatat, Ia mengukur seribu hasta lagi, Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Perhatikan di sini dikatakan, sekarang sudah sampai di lutut. Ini melambangkan doa. Selanjutnya, sekarang sudah sampai di pinggang. Kita harus mengikat pinggang dalam melayani. Kehidupan dan pelayanan orang percaya itu tergantung pada penebusan yang kita miliki di dalam Kristus. Selanjutnya, saudaraku, YSK 47 ayat yang kelima mencatat demikian. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab, Air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, kalimat sehingga orang dapat berenang ini menunjukkan kepenuhan roh. Ayat ini memandang ke saat di mana Allah mencurahkan rohnya ke atas bangsa ini. Sekarang ini dia belum melakukannya. Selanjutnya, YSKL 47 ayat 7 mencatat demikian. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Perhatikan, kata amat banyak pohon yang dimaksudkan adalah buah dalam kehidupan kita. kita bisa mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita. Tafsiran ayat ini bagi Israel adalah, akan ada mata air kekal yang keluar dari Mesbah pada saat itu, sehingga tanah itu terberkati. Mereka membutuhkan air sekarang ini. Berikutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yeskiel Pasal 48. Pasal ini memberikan pembagian tanah untuk kedua belas suku, dan yang menjadi perhatian adalah suku dan. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yehezkyel pasal 48 ini yang mencatat demikian. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Hetlon ke jalan masuk ke Hamad, Hazar Enon. Sehingga daerah kota Damsik yang berdekatan dengan Hamad terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sukudan ada selama milenium, sekalipun tidak termasuk yang dimeteraikan dalam masa kesengsaraan besar. Anda dapat lihat dalam kitab Wahyu 7, ayat 4-8. Sukudan tidak mengalami masa kesengsaraan besar, dan kasih karunia Allah lah yang membawa mereka ke dalam milenium. Kita juga diselamatkan oleh Kasih Karunia, tetapi diberi upah karena melayani. Kitab Yeshkiel ini diakhiri dengan gambaran sebuah kota bait suci milenial dan tanah selama masa milenium. Semua kutuk itu sudah dihapuskan. Dan ini suatu gambaran yang luar biasa. Selanjutnya saudaraku Yeshkiel 48 ayat 35 mencatat demikian. Jadi keliling kota itu adalah delapan belas ribu hasta. Sejak hari itu, nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Anda lihat, Nabi Yehezkiel mengakhiri kitabnya dengan suatu catatan penting, yaitu Tuhan hadir di situ. Saudaraku, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Yehezkiel Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas surat titus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat titus ini, kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.